0: Estás escuchando posta. ¿Cómo andan esos monjes Sith en Exegol? Que dice nuestra nevada y navideña Kishimi? ¿Y qué tal? Esos escrotos bailarines en pasana Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Es una trampa, el podcast de Star Wars de posta. Mi nombre es Luciano Banchero.
1: Yo soy Fiorella Sargenti y en este episodio vamos a hablar finalmente de el fin de la saga, también conocido como El Ascenso de Skywalker, episodio 9.
0: El noveno episodio de esa saga que arrancó en el 77 con... Una película que en su momento se llamaba Star Wars y no decía Episodio Nada. Y luego pasó a ser conocida como Episodio 4, Una Nueva Esperanza. ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? ¿Qué fue lo que nos gustó? ¿Qué fue lo que no nos gustó tanto? Vamos a meternos en eso y mucho más. Pero antes queremos contarles que esta nueva temporada de Es una Trampa está presentada por Coca-Cola sin azúcar. También conocido como lo que hay dentro de nuestros vasos en este momento.
1: Coca-Cola sin Azúcar quiere invitar a los oyentes de Es una Trampa a sentir toda la fuerza sin azúcar. Ya podés conseguir las ediciones limitadas de sus botellas y latas inspiradas en Star Wars, El Ascenso de Skywalker, la nueva película de Star Wars.
0: Está bien que sea toda la fuerza, pero que no tenga azúcar, porque si no sería una fuerza absolutamente empalagosa. Claro. Eh, no solamente son bellísimas estas botellas y latas, y podés coleccionarlas, como todo fan de Star Wars de bien, sino que además destapando una Coca-Cola sin. Azúcar, podés ganarte un maravilloso y mágico viaje a Los Ángeles. Y es muy simple, nada más tenés que destapar y ahí mismo te enterás si ganaste.
1: Son seis botellas y latas de edición limitada, Descubrílas y no te olvides de ver Star Wars El Ascenso de Skywalker
0: solo en cines. Antes que nada, el aviso de rigor de spoiler alert, si no viste todavía El el Ascenso de Skywalker, eh, bueno, para este podcast, anda a ver la película y cuando la hayas visto puedes volver y escucharla ahora vamos a hacer dos horas 20 de silencio hasta que la veas en caso de que la estés escuchando antes de ir al cine claro sí sería raro ¿No? bien ya está pasando gracias a la magia de la edición estamos de regreso listos para hablar sobre Star Wars El Ascenso de Skywalker película que habrá gente que la amará Habrá gente que la odiará, habrá gente a la que le dará igual. Acá hubo una coincidencia en la mesa, por suerte este no es uno de esos capítulos en los que nos vamos a tener que pelear con Flor. Podemos decir que nosotros no estamos entre el grupo de gente que amó el ascenso de Skywalker.
1: No, yo creo que igual hay diferentes grados o diferentes emociones, sentimientos que pueden no ser positivos y no digo que sean full full negativos creo que vos estás más enojado yo estoy más emoji de carita con la liñita en la boca
0: Sí, no sé si enojado es eh, la, la palabra creo que no es lo que esperaba eh, en realidad. Y creo que estoy un poco mmm, Pero desilusionado. Creo que estoy. creo que ahora entiendo cómo se sienten los fans de los últimos Jedi, ¿no? Sin todo el racismo. Los, y la misoginia, los, que, lo, ¿no? los haters. Sí. Los haters de los últimos sí. Jedi. Bueno,
1: por eso te iba a preguntar, porque eh, es, es como decir, no es lo que yo esperaba, es una trampa también, ¿no? Porque, por ejemplo, con los últimos Jedi, lo que. Eh, una de las cosas para mí positivas era esto de jugar con las expectativas y, y demás. Acá, ¿vos a qué te referís cuando decís no era lo que yo esperaba?
0: Acá no están jugando con las expectativas de, 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 de nadie. Está clarísimo que hay una... Hay un mandato que es el de intentar hacer feliz a la mayor cantidad de gente posible, que supongo que eso es algo positivo y bien intencionado. Creo que acá ni Disney, ni Jay Abrams, ni nadie que pertenece a esta, a esta producción quiera romperle el corazón a nadie y eso es un efecto colateral de las propias expectativas. Dicho eso, me hubiese gustado sentir cosas, por ejemplo. Ahora vamos a ir punto por punto qué cosas nos eh, gustaron más o menos, pero sí te puedo anticipar que no hubo para para mí un momento pleno de de, de emoción eh, que que me haga decir, esta es la razón por la que me gusta Star Wars. Eh, Cosa que sí me había pasado, por ejemplo, eh, con, con la película anterior, que si bien tampoco es lo que uno esperaría necesariamente de de, de Star Wars y, como decías, jugaba con las las expectativas. Yo me acuerdo el día que vimos Los Últimos Jedi, salimos eh, a a los gritos de de, de la función y y, y bien. O sea, eh, es una película que nos gusta mucho de de, de verdad. Eh, Acá no me gustó, ya la vimos dos veces, no me gustó la primera vez que la vi y la segunda vez que la vi me gustó menos.
1: Siento que es un poco como eh, como si alguien te quisiera agasajar y no estás seguro de si a vos te gusta más la pizza o la milanesa con papas fritas sí. o, o los ravioles con tuco y un montón de queso. Entonces por las dudas pone todo y entonces no está del todo mal, pero tampoco es que que, que porque no, no te están ofreciendo comer una suela de zapatilla
0: sí qué rico. pero
1: tampoco es que está bueno comer una pizza con ravioles, con una milanesa con huevo frito con papas fritas y, y demás creo que eh, 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 eso se eso es lo que lo que me, un poco me rompió el corazón de la película que creo que, que está como muy sofocada por eh, las que
0: te rompió el corazón la película
1: Sí, pero no en un sentido Ay, no. de no me parece un desastre, no me parece despechada. mala, no la odio, no estoy despechada. Para, a
0: ver, aclaremos eso también, sí, ¿no? ¿no? Porque yo lo que más veo también con el tema de las opiniones es hasta tan mala es... La película no es mala, pero no es el punto y acá no venimos a discutir no. si las películas son buenas o malas. ¿Y si, y si hay
1: que ir a verla o no. Hay que... Eh, eh, o sea, anda a verla, cada uno vaya a verla, disfrútela. Eh, y no, Nunca haría campaña para que no la fueran a ver, salvo que sintiera que es un robo que nos están tipo choreando. Eh pero no, no ni de casualidad. ¿sí? No es el caso. Sí me parece esto que, que está... Solo tal
0: vez pecan de querer vender demasiados juguetes.
1: <ríe> me parece que, que, que está sofocada por la, lo que suponen son las expectativas... De un fandom también que siempre fue muy particular y siempre fue co- estuvo bordeando lo tóxico. Lo hablamos en el episodio anterior con respecto a, por ejemplo, a Weiss y Benioff que se fueron y uno de los argumentos que se dicen en off es que tenía que ver con eso y que después de Les episodio 8, eh, un fandom que quedó súper dividido después de, de episodio 8. Entonces me, me parece que la película está súper preocupada por eso. Yo no me imaginé que Igual que, que JJ iba a estar eh, tan atento a, a eso. También, igual. JJ, ahora a... no, Disney. O sea, sí, no,
0: di- la, sí, las decisiones sí. no las toma. La... Sí, tal Acá, cual. estas son las películas en las que las decisiones no las toman Disney. De,
1: después de hablar de las películas, creo que podemos hablar de cómo se pensó esta trilogía y de lo que. Eh, hizo bien lo, lo que creemos ahora con la trilogía cerrada, que hizo bien y que hizo mal el sí. equipo de Kathleen Kennedy.
0: Sí, y, y decías que eh, los últimos Jedi dividió al fandom, creo que esta era una película diseñada para unirlo, y en ese sentido no es exitosa, no es exitosa, pero bueno, vamos por partes. Primero que nada, the
1: sí. one.
0: <risa> la película es un bardo, <risa> arranquemos por ahí, es un bardo, y uno creo que se pregunta... Eh, cuánto tiene que ver con eh, los cambios de, de equipo, ¿no? Recordemos que originalmente la, la iban a hacer Colin Trevorrow, o el director de Jurassic World, eh, entre, otras calamina- eh, entre otras calamidades, que escribió el guión con Derek Connolly, que es como su, su, su coautor eh, habitual. Ellos aparecen en los créditos, de hecho, como que eh, una, una parte de la historia la escribieron ellos, porque lo cierto es que habían escrito un guión que seguramente algunas partes terminaron eh, impactando También en a el veces... resultado final.
1: Eh, dejan el nombre y lo único que quedó Es el, el, el triangulito Para encontrar el Sí, Kosovo. Había un
0: Wayfinder, nada más Claro, a veces es simplemente vamos eso a hablar del
1: Wayfinder. No, 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 no es mucho más que eso para, para imaginarse más o menos cómo es esto eh, Después igual po- po- vamos a hablar Y en el episodio siguiente mucho más de esto Pero eh, hay que pensar que Arranca la trilogía con JJ. Eh, con Jay, Jay sí. Pero no con el mismo guionista Con el que eh, trabajó ahora Después cuando estaba J.J. Abrams trabajando en el despertar de la fuerza y se estaba estrenando y demás, ya estaba el guión de Ryan Johnson, él lo lee, pero Colin Trevorro iba a hacer la otra película, también él arranca a trabajar en eso mientras Ryan Johnson eh, hacía su película. O sea que la idea era que hubiera muchas manos ahí.
0: Claro.
1: Eso es. Eh, también creo que nos puede ayudar a pensar cuán planeado podía estar. ...quién era Rey, Snoke, los Knights of Ren y todo.
0: Eh, Y el guionista de esta película es eh, un Oscarizado, eh, autor llamado Chris Terrio... ...que el Oscar que tiene lo ganó por la película Argo, una película que a mí me gusta mucho... ...y por dos películas que no me gustan nada como eh, Batman vs. Superman y eh, Liga de la Justicia. Eh, supongo que el hecho de tener eh, un Oscar y haber escrito dos películas de franquicia que hicieron una buena cantidad de dinero, más allá de las críticas, te abre la, las puertas de, 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 de estas oficinas, como había pasado en su momento con Colin Trevorrow. O sea, Jurassic World hizo toda la guita del mundo, pero no es una película particularmente eh, memorable o, 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 o buena. Eh, confieso que de cara al, al estreno O sea, antes de haberla visto Lo que... Lo, esperaba más cosas positivas del, del guionista Que, que cosas eh, negativas O sea, no, 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 no esperaba eh, una, una película Tipo Batman vs Superman Sino este, algo más, eh, más inspirado no Estabas como esperando al guionista de algo, digamos eh, Y la verdad que no, no, no me encontré con eso Por eso digo... ¿De quién es la culpa? no Esto también me parece que es algo para, para, para hablar. Porque acá estamos hablando de un tema estructural. Estamos hablando de un mandato eh, empresarial y estamos hablando de un guión que, que que los créditos figuran dos personas, pero que no sabemos cuánta gente, en definitiva, termina metiendo mano en lo que es el resultado final de la película.
1: No, porque supuestamente también ellos se habían juntado con George Lucas, que también después vamos a hablar como de qué pasa con <risa> sí. George Lucas en todo esto, con allá la trilogía cerrada. Eh, sabemos, en su momento, George Lucas había dicho que el despertar de la fuerza iba a ser todo lo que los fans... Eh, cuando, cuando la vio dijo, es todo lo que los fans eh, seguramente estaban buscando, la van a amar, no dijo si a él le había gustado ni nada, después salió en el libro de el capo de Disney, que el capo de Disney contaba que le había dicho, no tiene nada nuevo, le vendí mi creación a esclavistas bl- eh, blancos.
0: Sí, bueno, muy Eso lo comentamos. palabra, lo, lo hablamos en su momento. Eh, pero si algo tiene razón George Lucas en lo que está diciendo es que no trajo mucho nuevo a la mesa.
1: Es muy es muy astuto, Lucas, con lo que dice de las nuevas películas porque de The Last Jedi dijo que estaba muy bien hecha y que tenía imágenes muy hermosas o una cosa así. Sí. Algo que, por más que odies The Last Jedi, no puedes decir que no tiene. Lo mismo con The Force Awakens. Era todo lo que lo que querían los fans en su momento, o por lo menos un montón, no los que dijeron, como no hay nada nuevo, que Yo, es muy una, disfrutable. ¿Cómo, cómo responder
0: a una pregunta sin dar una opinión? ¿no?
1: Claro, hay que ver qué dice de esta. Supuestamente ellos se habían juntado con Lucas eh, al, al estar eh, trabajando en la historia.
0: Me acuerdo de que cuando salió eh, de la Jedi y, y, y grabamos este podcast, eh, estábamos intrigados por qué dirección iban a tomar ahora que Ryan Johnson había. No detonado todo, pero sí tomado una serie de de, de decisiones que encauzaban la la, la saga para para otro lado. Esta idea de que hay que matar el pasado. Bueno, la dirección que terminaron tomando no no nos convenció y creo que se le nota demasiado a a la película este mandato de... Eh, satisfacer a los fans al mismo tiempo eh, sin cagarse completamente en Ryan Johnson porque sería absolutamente irrespetuoso, pero eh, el ascenso de Skywalker a todas luces es una respuesta al bardo que se habló con que se armó con los últimos Jedi y poniéndose, sí. perdón, del lado de los malos.
1: Sí, y recordemos. Porque, también... Perdón,
0: voy a, voy a hago, hago una aclaración a qué me refiero con los malos, porque esto no significa que si no te gustó los últimos so Jedi, no me vengas a hablar nunca. No, no tiene que ver con eso. Pero hay cosas que vos decís, bueno, ¿cuál es la parte del fandom que que es directamente tóxica y que que se metió con el personaje de de, de Rose, con la actriz Kelly Maritran, que se tuvo que ir eh, llorando de de, de Twitter? Acá está está clarísimo, el el papel que le dan a a ese personaje es en respuesta a... Eh, la, la, la forrada que, 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 que hubo en la, en la, con lo que pasó en la, en la película anterior. O sea, en vez de construir al, al personaje y seguir desarrollándolo, lo ponen acá un costadito, no molesta, es que cuando la gente te ve se enoja.
1: Sí, hay, hay una buena excusa porque es como ah, ella es la que sabe de cositas lo dicen. técnicas, entonces Ella me dijo que me quede acá porque tengo que estar descubriendo, no sé qué. Se le ven so- los
0: hilos. Sobre
1: todo porque en vez de desarrollar eso y la relación con Finn eligen poner un nuevo personaje que cumple como el rol de persona que está con Finn y meter todo esto de de Finn con Rey y y demás y y qué sé yo y con respecto a eh, a, 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 lo, a cómo de la seda juega con las expectativas, que te puede gustar o no, obvio, como decías vos, no, no, no es cuestión de si te gustó o no, es cuestión de si, si hay violencia en, eh, en cómo lo expresás y demás, pero eh, algo que hablamos en su momento es, en eh, Empire, el Imperio contraataca... Le, ro- le voló la cabeza en su momento a la sí. gente no era lo que la gente esperaba eh, iba, iba mucho más allá llevaba todo más allá eh, metía o sea cambiaba la trama le daba un, un vuelco total a veces quizás nos olvidamos que al princ- que, que lo de que eh, Vader era el padre no era ni algo que estuviera no, claro. que fuera el padre que ellos fueran hermanos no era algo ni que estuviera planeado y que de golpe vos estabas como con, con tus juguetitos de Kenner, haciendo que se besen Luke y Leia, fuiste a ver la segunda y era como. ¡pah! Claro, y, y eso era como. era, era súper emocionante. Igual sí, ya en su momento después, con eh, la tercera también se enojaron, eh, que quizás no toma. no, 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 no toma tantas eh, tantos riesgos. Pero esto ya me, me parece como demasiado, sí. ser, demasiado. Ser.
0: Es que, y aparte es como, hay mucho de corrección de curso después de, de este timonazo que intentó Ryan Johnson, que ahora está claro que no lo dejaron. Este, Te puede gustar o no esa serie de decisiones, pero también es innegable que intentó algo nuevo. Y acá creo que podemos hablar de eh, uno de los, de los grandes pecados del de, de ascenso de Skywalker: es que no hay riesgos. No hay riesgos, o sea, las cosas pasan sin demasiadas consecuencias. Te diría que este, a los personajes las cosas les pasan. Hay personajes que mueren y que, y que reviven constantemente. Esto pasa en el caso de Chewbacca. Es que igual me, me, me sentí aliviado cuando vi que no había muerto, porque, porque si esa no, iba, no iba era a tener adivina, que. Claro. No, no, este, Pasa con. Citripio es. Con Citripio, pasa con Kylo y pasa con Rey. Sí. O sea, con el truquito, de hasta la serpiente parece que se va a morir y no se muere.
1: Eh, lo de Cistripio era uno de los momentos que ya era raro que te lo hubieran mostrado en los trailers, pero era uno de los momentos que me parecía con más peso. Que por eso es que ahí me rompió un poco el corazón la película, sin pensar que es mala, mala sin odiarla, que es pésima, ni, sin odiarla ni nada. Pero creo que no logré comprometerme de, con, con, con la emoción porque... La película no se comprometía con las, me parece a mí, con las decisiones que fue tomando. Entonces, la escena con Citripeo para mí era espectacular, pero no es que tarda y recién al final de la película te muestran que Cisripio puede volver, que igual sería como medio truchi. Al toque te das cuenta sí. que volvió con la misma personalidad y que lo van a después le van a poner los recuerdos en dos milisegundos y a los cinco segundos hay un chiste. Como, como que la película no logra ni decir, como bueno, tomémonos un minuto claro. porque este personaje que estuvo en todas las películas acaba de, entre comillas, morir y, y no pasa nada. Entonces eso hizo que por lo menos yo no lloré en ningún momento ni, no. ni, me, ni sentí como. De, de, Pero no ni pude cerca, invertir. Eh, ni cerca, no, nada. Eh, no, no pude invertir como nada demasiado emocional porque me pasó eso. Y. Eh, esto, me estoy adelantando, pero lo quiero meter porque me parece que, que también tiene que ver con lo mismo es como
0: Perdón, ni ¿es siquiera es un momento como el de como el que el de, el de los últimos Jedi Que hizo enojar a todo el mundo, que es el de cuando explota la nave y parece que Leia muere Y ella vuelve con el, el poder de la, de, de la fuerza este Ahí ese momento estaba construido para mostrarte que Leia tiene ese poder justamente O sea, había un propósito, acá no hay ningún propósito para que, no sé eh, Chewie muera y a los dos minutos... Ah, estaba vivo, en realidad.
1: Y yo creo que después... O sea, sí,
0: es para que avance la trama. Sí. Pero ni siquiera es algo que afecta a los personajes. No no lleva tipos como... Sí, hagámoslo por Chewie para que su muerte no sea en vano. Eso es lo más genérico del, del mundo.
1: Creo que después vamos a poder hacer eh, un nuevo episodio de Apreciación de Rogue One. Porque compara... Sí. Si bien, obvio, es una película que está llena de sacrificios porque sabíamos que era una misión suicida. Comparemos... La, la muerte de Cachuzo con esta.
0: Claro.
1: Cachuzo lo conocíamos. Pasamos en 50 película, minutos con claro. Cachuzo. Y era tremendo. Y ahora le iban a borrar toda la memoria al personaje que está desde el principio. Y fue como OK. Y tipo, no. y, y, y Freak metió un chistecito. Y, oh, ya, oh, 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 oh. y ya nos olvidamos.
0: No te, era, dejan, no te dejan emocionarte.
1: Eh, me, me adelanto y lo relaciono con Rogue One porque uno de los momentos que fue el que logró como nudito, pero a los cinco segundos se me fue porque me pareció tramposo, es cuando aparecen todas esas otras naves. Algo que ya pasó en Rogue One. Claro. Y Rogue One se estrenó hace tres años, me la acuerdo a Rogue One. <risa> es como, es el mismo, el, el, el mismo truco que me parece súper válido, pero si no fuera repetido claro, en la misma saga.
0: Es que ese es el para mí el segundo gran pecado, que es no solamente no hay riesgo, sino que no hay imaginación. Eh, hay reciclaje de cosas que ya pasaron en la saga y hay reciclaje de cosas que pasaron en otras sagas. O sea, tenés una primera parte de aventura genérica que podría ser de cualquier otra cosa, pero bueno, porque están estos personajes, es Star Wars, como suena la música de John Williams, tiene una cosita medio Star Wars... Pero después es, hay un cosito que te lleva otro cosito. Este, y, y después la batalla final podría ser un tercer acto de cualquier película que se estrenó en los últimos eh, dos años, incluyendo un momento, eh, On Your Left, si vieron, Endgame, este, e momento, I, um, si vieron Avengers Endgame, e incluyendo un momento, And I am, si vieron Avengers Endgame, e incluyendo un momento, Voldemort, Harry Potter, de, 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 de la última película. O sí. sea, son todas cosas que ya vimos, no solamente en Star Wars. No es tipo otra vez están yendo a la nave de, 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 de la, del Imperio, de la Primera Orden, a rescatar a este personaje. Y, sino que son cosas que ya vimos en otras franquicias. Sí. Pero y, Star, a... y Star Wars no padecía de esas cosas. De, no. de, del, de, de, de la, no sé, de, de la, del tercer acto genérico.
1: Sí. Sí, o... Eh, Como a muchos le podías
0: decir, bueno, otra vez la estrella de la muerte, que acá está otra vez la estrella de la muerte, decir. pero bueno.
1: Creo que igual acá también estuvo eso, ¿no? De, bueno, no quieren otra estrella de la muerte, entonces démosle, démosle una flota fantasma que tenía escondida Palpatine. Y por y las dudas, tienen, la estrella de la
0: muerte rota. Sí,
1: y todos tienen el poder ahora de destruir un planeta. Y... Bueno, tengo un montón de dudas con respecto con respecto a la, a la cuestión de, de la mitología y eso podemos meternos más de lleno en el episodio que viene. Claro. Eh, no sé.
0: Pero no tiene no tiene tampoco um, no tiene un momento que, que digas esto bueno está ok, la película no está tan buena en general pero este momento. Este, sí. No hay un momento que, que, que sea realmente memorable que no puedo creer que estoy diciendo esto de, 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 de una película de Star Wars o sea, y esto no es Han Solo es la saga la, la Skywalker eh, de, de vuelta, otra vez voy a poner siempre el ejemplo de Ryan Johnson porque sé que es una, una película que, por más que a mí me gusta, sé que hay mucha gente que no, pero trato de buscar coincidencias, posibles puntos en común ¿Podés marcar dos o tres momentos icónicos, más allá de que te guste o no? No podés decir que la, la pelea en el trono en la sala del trono de Snoke no es icónica que el sacrificio la maniobra Holdo no es eh, no es icónica este no, no, es, no hay imágenes icónicas en este en este episodio eh, me sorprendió lo poco inspirado de la fotografía también sí, es como es el mismo de... director de
1: fotografía de Force Awakens que para mí sí logra eso pero acá creo que es buscaron raro. otra cosa
0: hay, hay hay momentos en los que tipo la El plano está tomado de un lado Que digo, ¿por qué Kylo Ren está acá? En esta parte de la la pantalla Es es, es muy extraño Salvo, que sé yo, no sé Me gustó el final, o sea, me gustó la última última parte Literalmente la última escena Y la última imagen, me parece que eso está bien Pero Si vos ponías a escribir a 10 monos Un fanfiction, 9 te iban a escribir Esa última escena Tipo, los dos soles, otra vez Que por cierto ya lo vimos de nuevo lo de los dos soles en la película anterior ya estaba hecho ese ese reciclaje de de, de imagen icónica ya estaba
1: sí no hace falta que sea creo que algo que le pasa al guión también cada Eh, vez que digo que me gustó
0: algo me encuentro con algo que no me gustó de eso que me gustó me quiero matar es
1: que lo hace todo demasiado literal y creo que no es necesario es como y ahí eh, me parece que aparece el gran tema que es el de que Rey sea la nieta de Eh, Palpatine sí no hacía falta, por lo menos para mí... Así como cuando lo entrevisté a J.J. Evans me dijo que para él... Eh, y esto también es lo rico de la discusión en el fandom de Star Wars... Que para él no era necesario que George Lucas le explicara la fuerza de, de un lado como más, entre comillas, científico con los midichlorianos. Para mí no hacía falta que Rey tuviera alguna conexión eh, ancestral. Porque lo, lo que me queda al final que ella que se menciona un montón en la película, es está en tu sangre. Claro. Como una cuestión biologicista eh, de, de linaje súper pesada que me parece que le quita peso, pero esto lo quiero charlar un montón la semana en el capítulo que viene. Sí. Que, ¿Sobre qué cómo termina parada la fuerza? ¿Qué termina de significar y todo después de esta película? Porque sí. para mí en esta se mete tanto... Eh, se hace tanto hincapié en esto de que ellos están tironeados porque está en su sangre, que me parece como que le quita un poco de peso e interés al tema de las decisiones personales. Porque en las precuelas lo teníamos a Anakin como esta especie de Jesús de los miniclorianos sí. con la madre sin padre y demás, pero después tenías una orden Jedi con un montón de gente... Force Sensitive... Manejando la fuerza... Entrenando... Ens- y demás... Te lo tenías a, a Yoda... Con un conteo... De midi... enorme... Y demás... Y en ningún momento... No recuerdo... En lo que quedó como canon... Yo obviamente... No exploré todo el universo... Expandido de antes... Que, no, que esta idea como de que se heredaba, entonces de que probablemente si Yoda tenía un hijo iba a ser también el medio como el nieto de Maradona que tiene que jugar bien al fútbol, no, y en esta película como hacen demasiado hincapié en eso y me parece que se pierde un poco el tema de las decisiones personales y lo que hizo que Anakin terminara convertido en Darth Vader, sí. que era, no era que él tenía como todo ese conteo de mi enorme, sino que en algún momento se dejó llevar por el miedo
0: claro Creo que tiene que ver también esto de... Y acá no no estoy tan de acuerdo en en un elemento de de lo que decís, que es a mí no me me molestó particularmente que que el origen de de Rey sea este. Creo que que, que tiene que ver igual con esta esta cosa tradicional de Star Wars, de que se lo van inventando película a película. Sí, que eso no no me
1: molesta para nada. A mí me gusta Doctor Who, ponele que es todo, lo estamos con alambre.
0: Sí, creo que el regreso del, del emperador tiene que ver con algo de lo que la película es es, es víctima, que es la presión de tener que cerrar no solo esta trilogía, sino toda la saga. Sí, ni hablar. Cuando cuando vi Los últimos Jedi, pensé que... Bueno, dije, bueno, ya vimos un primer episodio más tradicional, el segundo es más rupturista, el tercero, el, el desenlace, me imagino que va a ser, bueno, qué forma va a tener el futuro de, de Star Wars, ¿no? Y esta es una película que no está preocupada por el futuro de Star Wars. Es tipo, está preocupada por resolver todo lo que vino antes. Es lo único que importa. Yo no sé, de vuelta, no sé a dónde va esto. Está bien, no va a haber episodio 10, 11, 12, pero así como el, el episodio 8 terminaba con esto de... Este, esto de los, el, el, el chico trayendo la escoba con la fuerza, barriendo sí. con, con, con la fuerza. Inspirado por Luke. Inspirado por Luke y, y, y ese tipo de legado. Pensé que iba a venir más por ahí, ¿no? Tipo, la construcción de la Orden Jedi o la Orden Skywalker o como se llame, de acá a los próximos 100, 200 o 1000 años. No, la película termina y no sabemos qué va a ser Rey. O sea, sí sabemos que toma el, el, el apellido Skywalker y me imagino que va a ser algo con eso. Pero durante toda la película Rey no quiere saber de vuelta. Está en el mismo lugar que en, la, que en el despertar de la fuerza. No quiere tener nada que ver con todo este bardo Jedi en el que la metieron. Sí. Este, sí y yo, yo te... termino la película sin saber bien si Rey quiere, quiere saber algo. O sea, que es, entiendo qué es lo que significa asumir, eh, tomar ese apellido. Porque no es que tipo, sí, ahora me llamo Sky, Skywalker, me chupo un huevo de tu orden Jedi. Sí. Yo sé que no, no, no es así, pero digo, sí pensé, para... no, me, no me imaginé que, que, que iba a venir por, por este lado de otra vez la nostalgia, otra vez el fanservice, otra vez... El... Y te traemos a los dos personajes de la, de la original que todavía no habían aparecido, el emperador y Lando, que ahora hablamos de, 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 de Lando. Pero bueno, nada, este a mí no me molesta tanto la presencia del... No me molesta tanto que Rey sea la, la nieta del emperador, sí me molesta que el emperador esté, esté ahí. Este, O sea, la, la, el regreso del, 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 del emperador puntualmente ya es algo que me hacía ruido desde que lo anunciaron. Y traté de ir con una mente abierta a esto. Y la verdad que no me equivoqué porque la verdad que no te explican cómo vuelve. Que bueno, nada, tampoco es tan importante. Yo no necesito que me expliquen todo. Pero te digo es un poco insultante también. ¡Uy, volvió el emperador! ¡Ciencia negra! ¡Clonación! Pero sus era... seguidores. Era... Pero tipo, no es solo, no me explique de dónde viene el emperador. Pero cómo puede ser que durante todo este tiempo nadie lo sabía, estaba construyendo toda esta flota y todos tienen una ropa de stormtrooper roja divina.
1: Pero, pero, para. Yo ahí tengo muchísimas preguntas. A mí que me gustó más la película, con eso es con lo que más preguntas tengo. Para empezar, parece que el tema de las clonaciones era para hacer los snooksitos que tenía ahí cocinándose. Sí. ¿No? Él cocinaba los Snokes. Entendemos que, como ya sabíamos, eh, tipo medio Dark Plagueis y demás, él había jugado, él jugó con la muerte y se. que vendría a ser como la magia negra, ¿no? Que también tiene una pata científica y tecnológica porque tiene como él como un gancho ahí que lo mueve, sí. que lo tiene colgado. Me encanta. Tengo muchas preguntas con respecto a. que me imagino que saldrán un montón de libros y cómics divinos que nos lo explicarán. Un montón no de quiero preguntas. quiero tener que leer un cómic para, para entender esto. Con respecto a. ¿Quiénes son.? Esos per- esas personas que lo están y ten- que están ahí como manejando los snoxitos y eso.
0: Son se... juguetes nuevos, Flor.
1: ¿Dónde estaba toda esa gente que tiene en, en las eh, que tiene la flota de, de destroyers ah, que tiene ahí como escondidos? Son clones. Con la ropita hermosa. Son,
0: son clones de alguien. Son como clones. No, no sé, no sé. Y después. No sé, no sé por qué nadie lo dice.
1: La, la mayor. Mi mayor pregunta es. Que esto igual lo podemos discutir porque creo que. Y ya en algún momento alguien aclarará que son. eh, Al final, los que están como en esas gradas, Sid. Son como. Vienen a ser tipo medio metafóricos o son fantasmitas o son cosas reales. No se
0: entiende. Yo entendí que son personas de. de, de, Yo entendí que eran
1: como el espíritu de los viejos Ah, Sid, pero no tipitos y minitas reales. Yo
0: entendí que eran personas de verdad. Ay, no. Tengo una pregunta. Muy importante para, para hacer, Flor, porque yo quiero a que ver. tenga sentido en mi cabeza, a mí no me molesta, es como, va, valoro también de la película, sabes qué? Que arranca con todo, es como tipo, los muertos hablan, el, sí. el, el, el emperador Palpatine, o sea, te presentan, te reintroducen ¿Qué a Palpatine sí. a la trama vía, vía crawl vía, vía el texto del, del, del comienzo, y, y me parece que está bien, tipo, no, 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 no tengo problema con, con eso. El tema es que sí. me parece que con eso también se evitaron explicar un montón de cosas y eso pasa a ser vagancia narrativa. O sea, perdón, porque yo quiero saber quién se cogió a Palpatine.
1: <risa> que es una gran... Pre- en, eh, se están haciendo mucho esa pregunta. ¿Quién le entró a Palpatine? Y sacando las cuentas, ¿no? De, bueno, si sí, Rey tiene como 20 y Ponele los padres... que Rey tiene
0: 20 como mucho.
1: Claro, Rey tendrá 20. Y los
0: padres cuando la tuvieron tenían... Treinta y Ponele que cuando
1: mueren tienen 40. Está
0: bien, ponele.
1: Eh, Entonces
0: esto nos da cincuenta y cinco años para el nacimiento de Rey a este momento.
1: Acá lo que queremos saber de, eh, del hijo, del papá de
0: Rey. Claro.
1: El, o sea, que el papá de Rey, si estuviera vivo, tendría unos 55 claro, años. Claro, papá
0: Pal... Eh, sí, hijo Palpatine sí, sería. Sí, Palpi Jr. Palpi Jr.
1: Eh, Porque la, la gran pregunta es, quién sea que se haya comido a Palpatine, se lo comió cuando ya estaba todo destroy o cuando era eh, senador o, o diplomático de Naboo y demás?
0: Bueno, puede ser. Igual, tal vez... Era un hombre
1: muy elegante, ¿te acordás? Sí.
0: Vos estás asumiendo que Palpatine tuvo, además, una relación consentida con una persona. Claro. Y no que, como... Le eh, metió la gente, la gente horrible con poder sí. va dejando criatura por la, la galaxia. Porque, <risa> claro, es verdad. Claro. Este... Entonces, la verdad que eso, para mí, seguramente... Igual estos, es, yo entiendo, ¿eh? Yo, tipo, consumo Star Wars desde los cuatro años. Sí. Este... Yo entiendo que estas son cosas para que después haya cómics y videojuegos y libros. Sí. Va a ver todos los libros. Y todas las pavadas que estoy preguntando ahora algún día van a tener respuesta. Pero esto lo estoy grabando un día después de haber visto la película y este podcast es sobre la película. Este, entonces, hoy esto no tiene sentido para mí. Y no sé cuán bien está que no tenga sentido. Pero bueno, nada. este, sí, sí, No sé. ¿Para vos quién es, para vos quién es el pal, el, la eh, novia de Palpatine? No sé,
1: eh, pero a, a mí, para mí igual lo que tenemos que definir bien es exa- más o sí. menos cuándo cuando nació. No me interesa conocer ¿no? a la, a la mujer que tuvo el criaturo Palpatine Jr., sí. pero sí más o menos a ver en qué época, ¿no? Eh, hay que sentarse a sacar las cuentas. Eh, a, a mí lo de, lo de Palpatine y ella siendo... Nieta de Palpatine no me gustó.
0: Sí. Eh, acá, eh, haciendo una cuenta rápida y considerando sí. que ponele que, que pasaron, qué sé yo, que Palpatine tuvo a su hijo hace 55 años, asumiendo que la edad de Rey es 20 y que la edad de los padres era 35, estamos hablando de este, la época de, de Clone Wars, ponele, de la serie animada. Estamos hablando de esa época, más o menos de 20 años antes de la batalla de, de Yavin, por ahí.
1: Ok. Perfecto. O Acabo que... de hacer la cuenta, ¿eh? Bien. Porque
0: en The Rise of Skywalker estamos en el año 35 después de la batalla. Sí. O sea, el año cero de Star Wars. Entonces, menos 55 es 20 años antes de la batalla. Y eh, ahí estábamos en los tiempos de la guerra de los clones. está
1: Bien. Entonces, era un, era un señor elegante.
0: Ponele. Claro. Ya estaba grande, <risa> bueno, pero... De, wow. Bueno,
1: pero era un señor... Era no un es señoría? lo mismo que después, que no tiene ni dedo, está con No, no, todo, qué asco. Con toda la cara quemada, con, todo como... Parece
0: a... la baña zombie. En la
1: primera película lo hizo una señora. <risa> ¿Te acordás? <risa> <risa> toda tocada digitalmente. Era tipo el ruido de un mono, <risa> oh, la cara oh, de una yeah. señora que la habían desfigurado toda. Eso era Palpatine. Sí. En la, primera, la primera vez que el mundo lo vio. Este... Eh, así que era complicado. Ah, bueno, a, a mí... Sí, sí me gustaba la idea de que quizás si íbamos a tener que ponerle algo relacionado con la fuerza del pasado de Rey fuera con el lado oscuro, me parece que eso podía ser interesante. Sí. Que fuera Palpatine indirecto, me pareció innecesario. Pero, pero de última... Una vez que estaba en la película como compré pero toda la dinámica me, la, me, me, la verdad no, no, no funcionó conmigo.
0: Ahora quiero hablar del cierre de Arco personaje por personaje también, pero a, además de lo que decía recién de, de Rey y dónde está parada con respecto a a, a, esta, a su pesada herencia Jedi este, ella como que amaga a sucumbir al lado oscuro un par de veces viste, es como, no tengas miedo de quién sos, se encuentra con esa eh, visión en las ruinas de la estrella de, de la muerte, cuando dice de eso de que quiere ma- quiere destruir a Palpatine Porque mató a sus padres Y le
1: dice, no suena no a vos
0: no, no, pero tipo, también me parece que, es que Si no suena, es eso Eso es una persona diciéndole al, gui- al guionista Esto no suena como el personaje como está escrito Habitualmente, uh-huh. este exactamente No suena como Rey, y eso ese momento sale De la nada, y no te creo que una persona Está al borde de sucumbir al lado oscuro Solamente porque querés matar A los papás bueno eh, Porque querés matar al que mató a, tu, a tus papás Eso
1: es lo que, lo, lo que decía del de peso de la fuerza y las decisiones de Anakin. Creo que como que no, nos quieren mostrar que ella ya tenía esas visión. Ya, ten, ya había tenido esta visión donde estaban ella y Kylo en eh, el, el, el trono Sid, pero en realidad, como que al final eran porque su abuelo era el malo. Claro. No, no hay como una cosa de en, en las precuelas. Y, y ahora voy a quiero hacer, por favor, tres capítulos más. Eh, Hagamos. Eh, hablando, ya que nos reímos tanto de las precuelas en la primera temporada de Es una trampa, ahora podemos hacer freak. una reivindicación. Eh.
0: Yo no voy a reivindicar ninguna precuela, <risas> disculpame. ¿eh?
1: Are you an angel? <risas> eh, yo puedo que sí. Pero eh, que, que ahí lo que vamos a Flo hacer... Pero ya no
0: sabe de qué agarrarse para seguir que, teniendo fe en esta saga.
1: Lo que, hace, lo que hacemos es eh, ver el paso a paso de cómo... Eh, él termina cayendo al lado oscuro porque ve la burocracia de los Jedi, ve que, ve que hay gente que quiere hacer el bien, pero queda enredada en cualquier otra cosa, entonces esas buenas acciones no le llegan al pueblo cuando eh, las. Eh, por otro lado tenés como el mal que se mete dentro de las instituciones y las organizaciones y nadie hace nada y por otro lado también eh, como suceden actos de maldad y violencia irracionales sí. bla, 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 y él termina cayendo eh, Ahí por eso. Acá a ella le pasa porque su abuelo era malo, y, 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 y después se entera, después de que ya tuvo esas visiones, se entera de esto de que, eh, de que, el, el, de que el abuelo había matado a los padres, y ahí se enoja por eso. Claro. Y es, todo eso me hace ruido con respecto al a poder de lo que podías contar. Con la fuerza. También pienso mucho en el arco, cómo quedó todo el arco de, de Kylo Ren siendo de, de Ben, a que ahora lo podemos hablar cuando hablamos de cada personaje.
0: Sí, quiero antes de, de, de pasar a, 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 a cada personaje eh, mencionar a los otros personajes que, que regresan de la, de la trilogía eh, original como por ejemplo, bueno, Lando Calrissian, ¿no? Volvió Billy d Williams, que yo no me imaginaba que iba a tener eh, mucha presencia en, en el episodio, pero tampoco me imaginé que iba a ser este cameo glorificado, ¿no? Porque básicamente vos le sacás a Lando eh, y la película es lo mismo, ¿no? En un, al, al final te lo quieren mostrar como que es él el que llama a toda la flota y la verdad que es como... no sé. Sí, no y me... además, perdón, pero... Cada. O sea, esto es un tema de, de Billy D. Williams. Yo no tengo nada contra el personaje de Lando. Tampoco soy fan de Lando. Este, acá te lo quieren vender como que tipo. ¿Viste los personajes le tienen como una mega reverencia? sí, sí me, 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 eso, me llamó la atención. Me pareció como, como reforzada. Bueno, vale, igual nada. Se ve que fue capo. Pero cada cosa que. que cada línea como la lee Billy D. Williams es de viejo creepy.
1: Sí. Todo igual... lo que
0: dice es de viejo creepy. La cámara le hace, le hace un zoom in cuando dice. Sendle a My Love
1: <risa> Sí, eso es raro. Pero creo que ahí también tiene que ver que, que cómo actuaban, cómo se actuaba antes. Eh, claro, porque no actuó más. El, el cast original y la bajada que, te, que tuvieron las películas originales, la trilogía original, se habló un montón en su momento, cómo Lucas iba, si bien él no, no las. Eh, no dirigió las tres, pero cómo iba él y hacía como esas bajadas rarísimas de cómo tenían que decir los los textos y demás. Sí, más rápido y más fuerte. Porque a mí también me pasó en la película anterior con Luke, me pasó en la primera con Carrie Fisher, ahí me parece que hay como algo de tono que se nota cuando aparecen ellos. Sí, eh, creo que, o Ford también, sí, creo
0: que... en Resenfort también, que es el que, que más, más hizo después.
1: Creo que te sorprende eh, que, que de golpe haya sido tan capolando, sí. porque vos decís como, ah, no lo, no lo tenía como que había sido tan importante, pero para mí igual lo, lo, que, lo peor, que entiendo que será que nos están vendiendo una nueva serie que va a haber, eh, pero Colando. que... Que, este, que está con Hannah, es que se llama Jana. El, eh, sí. Jana.
0: sí, cuando dice Let's uh, find right
1: ¿Por qué? Eh, eh, yo me imagino que ahí nos están vendiendo algo que se va a venir o oh, fue raro. Igual eso eh, hablemos después sí. de cómo terminan todos emparejaditos. Sí, eh, hablando de los nuevos personajes. Eh, a mí, entre lo que más me gustó En mi lista de lo que más me gustó Tengo la, la química Entre ellos tres Que estaban re contentos, Oscar Isaac, Daisy Ridley Y John Boyega con estar juntos Y creo que eso se nota Me da pena que hay algo como de, de química Me encanta Cómo funcionan ellos tres, se nota que la pasan bien Y los momentos más divertidos Creo que vienen de ahí eh, me, me hubiera gustado Ver un poco más de esas idas y vueltas sí. Entre Rey y Poe y que no desperdiciaran tanto tiempo con el tema de Finn, que le quiere decir como que le gusta o que le quiere decir no sabemos bien qué. Sí, eso me, eso y siempre tiene como esas otras novias que no son novias que le aparecen y se van. Por eso digo
0: también cuánto es culpa del, del, del guionista, cuánto es culpa de eh, mandato empresarial, ¿no? de ¿Cuántas manos hubo en realidad en la, en la película? Porque de verdad hay como tramas que no van a ningún lado. este Lo de Finn está particularmente claro, o sea, no se termina de entender... ¿Cuál es el vínculo con las mujeres de la la película? No se termina de entender qué es lo que le quiere decir a Rey y si no tenía ninguna importancia para qué aparece dos veces. Y no se termina de entender si si tiene una sensibilidad a a la fuerza que que tal vez lo puede acercar a, no sé, qué sé yo, convertirse en un Jedi en algún momento, cosas que jamás vamos a ver. Pero viste, cuando habla de... Eh, que, que, que tiene como estos sentimientos, ¿no? Sí. O sea, es como que te sugieren todo el tiempo que es sensible a la fuerza, pero.
1: Y que ya no, no sabemos. No lleva a
0: ningún lado Ya eso. sabemos
1: que ser sensible a la fuerza no quiere decir que sea directamente o que vaya a ser un Jedi No. Podrían, podrían mostrarnos simplemente como. No, que pero él, te acuerdas
0: que al comienzo, tipo, en, la, en, la, en el despertar de la fuerza, tipo, estaban todos con,
1: Ah, este es un el light jedi, el claro, no, no, no. Sí. Y. Eh, el, eso me, me gustó mucho de, del trío, porque. Si me quedo con algo de, de esta trilogía y el tema y la idea como de no estar solo y que no te hagan sentir que estás solo y formar familia y formar como un grupo que sea tu grupo de pertenencia, no es necesario que si fin lo que le quería decir a Rey es que gustaba de ella o algo así, para mí tampoco era necesario porque... ¿qué, queda bien y y resuena en mí por lo menos que la idea de esta trilogía de secuelas sea esa sea la de que no te hagan creer que estás solo porque solo te manejan y te manipulan y te va a ganar el miedo sabe que hay más gente y que podés formar una familia y un grupo humano y tener esperanza. Eso es con sí. lo que yo me quedo, entonces para mí meterle eso no, no es necesario.
0: Yo creo que estos personajes son el hallazgo de, de la trilogía, sin dudas. Creo que me hubiese gustado más foco en ellos, en realidad, cuando pensaba en qué, qué me gustaría ver en esta en esta película después de los últimos Jedi. Eh, me hubiese gustado algo más concentrado en, en, en ellos tres y que no haya tanta... Bueno, y obviamente en Kylo y Rey, que, y, que, y que no haya tanta... Eh, tanta trama alrededor, o sea, es como de, tra, tramas que, que salen de todos lados, por, por, que, que terminan siendo McGuffins, como el, la búsqueda del, del Wayfinder que tampoco se termina de, de, de entender, este, pero bueno, este, sí, sí, yo los, los, la, la verdad que te, te, te encariñas con, con, con ellos y es eh, el aporte más grande que, que, que tuvo eh, de vuelta, es, es el gran aporte del Despertar de la Fuerza. Este, pero no de esta película, otra vez. Igual este, me parece me, que acá hay una, hay una oportunidad desperdiciada más allá de eh, la, la aventura que tienen en Pasana. Este que, que me hubiera gustado que, 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 que se mantenga el foco, el foco en ellos.
1: Me gustó igual. Eh, porque creo que también es tradición de Star Wars y que está súper bien. Que aparezcan personajes que vemos un poquito. Pero igual y querés saber más y te quedas con ganas. Como el de. Eh, como el de. Ay, ¿Cómo se llama? Eh, Kerry. Kerry, Kerry, ¿cómo Kerry Russell. Kerry gracias. Sí, Sor- Sorry. So- sí, exactamente. A mí me gustó,
0: la Power eh, Ranger.
1: Sí, es como la Boba Fett, pero con sentimientos de, de esta película. Y me gustó, me gustó también el bichito, el mejor bichito de la película. ...un no ¿no? Eh, Exactamente. Sí, que es un, Me parece que personaje,
0: funciona. O sea, yo creo que Sorry, acá hay como categorías, ¿no? Es, eh, Sorry es claramente un personaje. Es un personaje recontra de apoyo. Babu Frick no es un personaje. No es es un un personaje. Es un juguete, sí. Pero si algo
1: algo hizo bien para mí esta trilogía desde la primera, y acá creo que es, de alguna manera, el lado positivo de que eh, estén con Disney, a pesar de que Lucas ya lo hacía también y súper bien, es... Generar lindos bichitos, lindo futuro merch y demás. Tenés sí. como 8 mil millones de objetos y criaturas que vos decís, como me compraría una remera con sí. esto.
0: Y ya ya no es un aviso de Disney Plus, ¿no? Tipo, qué duda cabe que va a haber, van a anunciar Yo una supongo. serie eh, con ella. Eh, D.O. Me parece que está el pedo. Tenés a Bebocho, no sumes otro de Droid, no hace falta. Tipo, es otro juguete. Lo
1: usa, igual queda. Lo usan para. Como, como. para que revele información que nosotros no terminamos de ver.
0: No, pero, tipo, de verdad, pensá en las cosas que le puede sacar a esta película y funcionaría exactamente sí, igual. Sí, sí Este. Después. Y, y hay algunos que me parece que se revalorizan por los actores que lo interpretan, como el General Pride, que es otro eh, agente imperial genérico. Pero que me parece que Richard E. Grant lo eleva de, de, de ese rol y le permite también a Donald Gleason despedirse de su personaje, que la verdad tampoco tenía mucho Es mucho una pena que hacer. igual lo que
1: le pasó al personaje sí, para mí.
0: Igual para mí te, te da. A mí el momento. ¡I am the spy! A mí sí. me gustó, para mí funciona. Sí.
1: Ya en The Last Jedi había tomado. Ya que The Last Jedi arranca con chistes con él, yo compré, compré el humor y en esta también compré bastante el humor con su personaje. Eh, me pareció que quizás se podría haber jugado un poquito más, pero la escena también de Kylo. Bueno, por ejemplo, a, ahí no, no me gusta tanto la escena de Kylo con el casco nuevo sí. y después el otro chabón que le dice: ¿Y estos nuevos quiénes son? Que son. Eh, o Brujos. Sea, la, las reuniones de la First Order eh, con, esa, con esa escena que, re, que es un reflejo, es un espejo total de una escena con Darth Vader donde también le dice como ah, los Sid los Jedi, que son, hechiceros y no sé qué, y él lo no era sí. tampoco me parece que fuera súper necesario
0: y después me imagino que hay cosas que son como caprichitos y amigos de J.J. Abrams que le piden estar un ratito en la película, como Dominic Monaghan que no entiendo qué hace ahí Pippin es un personaje que tiene nombre pero no se lo nombra en, en ningún momento en la película y que no aporta eh, absolutamente nada. Y después están los personajes que, que, que presentaron en esta, en esta trilogía y que quedan completamente pintados como más canata que te la presentaban como un personaje importantísimo que se mega desdibujó en, en, en Los últimos Jedi. Esto culpa de Ryan Johnson. Sí. Este, y acá no hace nada. No. Nada.
1: Y bueno, es, es que eso volvemos, al, volvemos a, a lo de le pusieron a alguien a inventar un montón de chiches y después se los dieron a alguien más para ver qué hacía con eso. Y quizás a esa no le gustaban tanto todos los chiches que había dejado el otro. Sí. Y después andás a ver qué hacía treborro porque también ahora me da la sensación de que había cosas con las que JJ no sabía qué hacer, porque con los caballeros eh, Ren, oh, los mire. Knights of Ren, wow. No Parece que no es mucho, no es, o sea, le había de, andás a ver si desde un principio les había inventado esto de que ellos estaban ligados con los Sith o que en realidad medio que lo habían engañado a Kylo o algo así, pero en la película están para ser cancheros y para hacer la, la última pelea, la pelea que no es con Rey, de Kylo, y no tienen una historia detrás. Andás a ver que eh, hubiera inventado para más, que acá la, la usan en realidad para manejar las partes de Leia que Leia claramente no puede decir entonces la tenemos a veces sobreexplicando escenas porque no pueden jugar con Leia obviamente porque porque ahora
0: Leia sabe que tiene que usar toda su fuerza y es como tipo es lo mismo que más Canata mira a la audiencia y diga esta es la parte en la que va a morir porque Carrie Fisher se murió y hablemos de Carrie Fisher un momento porque también eh, la teoría de este podcast era que la película iba a arrancar y que el personaje de Leia ya iba a haber muerto. Lo cual también me hago cargo de que no tiene mucho sentido, porque sería de alguna manera irrespetuoso. Pero, cuán respetuoso es la botonera que armaron. Sí. De verdad, cuán respetuoso es el, el, el uso de, de, de la imagen y de, y de material de sobra. O sea, que por alguna razón no se usó en su momento. Para, para tenerla una vez más en, en, en pantalla. O sea, ¿por qué vuelve Carrie Fisher a esta película? ¿Es por un tema de trama? ¿Es por un un tema de personaje?
1: Para mí incluso podrían podrían haber eh, usado eh, la muerte de Leia y que aparezca en el texto inicial como disparador de algo importante como para poner, o sea, te te ayudaba para mover las fichas y podías de alguna manera hacerle un homenaje en la película súper respetuoso con el recuerdo incluso como con algún flashback o con con algo eh, que esto que por momentos digo como, fa, no puedo creer cómo lograron meterla y que funcione, pero por otro lado también ella... La parte
0: técnica está bien, sí pero la la elección de los diálogos, sí, es es creativo, está bien, hay un momento que me parece que funciona cuando es el del del chiste del del, del optimismo. Eso es muy gracioso y está bien, pero no alcanza para decir... Qué bueno que que tienen no. este material de Carrie Fisher para usar en esta película. No,
1: sí, queda, queda medio raro con un personaje que siempre hablaba un montón y su gracia es que era repilla y todo, que de golpe habla como medio como un eh, gurú, como una, no sé, habla rarísimo. Eh, no sé, que, que la, la, la historia dirá a ver si hicieron bien en usarla así.
0: ¿Hubiese, lo hubiese dejado fuera de la película y contaba ya que hay tantos cómics y libros que hay que leer para entender la historia. este Contar la historia en un libro o en un cómic si no necesitas a, a Carrie Fisher. Este, y al ahí. final,
1: eh, bueno, esto también lo quiero pensar y explorar más con todo lo que hablaba de la mitología y eso. Te queda como que Luke y Leia siempre supieron un montón de cosas sí. porque Leia... Ya había visto lo que iba a pasar con, con su hijo. Y por claro. eso es que le dijo, como toma mi sable, mi lightsaber, hasta que alguien que eh, tome mi. Que, que siga mi camino lo use. Claro. Pero, ¿por qué ella dejó? Esto lo estoy preguntando porque no lo pensé todavía tanto. ¿Por qué ella pensó que dejando de ser como Jedi de ella llevando el lightsaber iba a poder iba poder evitar el camino de, del hijo o porque sabía que ella iba a tener que enfrentar al hijo, entonces se lo dejaba a su lightsaber para alguien que sí se anime a enfrentar a su hijo.
0: La respuesta es, a J.J. Ebran se le ocurrió en un momento y no lo pensó como lo estás pensando vos eh, ahora. Ok. O sea, no, no... Ay, quiero saber
1: todas las historias no, ahora que habían pensado... No hay, todos. No,
0: o sea... Esto de que Luke y Leia sabían que Rey era una Palpatine, es imposible que estuviese planteado al comienzo, porque nadie sabía en la 7 que Rey era Palpatine. O sea, no... no, no yo, yo creo que así como no estaba pensado que Vader fuese el papá de, de, de Luke en, en la trilogía original, acá no estaba pensado eh, esto. Este... Ahora, si me tengo que poner a pensar cuál es la respuesta dentro de la historia a esa esa pregunta, no sé, la la, la película no lo explica y seguramente es algo que en algún momento van a a mostrar. A mí me interesa saber qué hay atrás de de, de, de eso. Quiero saber ahora que nos nos da, esta película nos nos, nos revela, nos aporta una nueva perspectiva sobre cosas que, que ya vimos, este... Cómo, cómo, ¿Cómo transforma las decisiones de los personajes en películas anteriores? Pero tipo, es otra de las cosas que no, no, no me parecen forzadas y que no, no compro. Quiero hablar este, sobre algo que me gustó.
1: Sí. ¿qué? Pero
0: no me gustó. Que es este, el cierre del, del, del vínculo entre Kylo y Rey.
1: Reylo. Es yo... Que Ay, para mí qué? es
0: como. Es, es, la, la, la base ¿no? de las de la películas mucho más allá de, de, de quiénes son hijos y, y todo eso lo que importa es lo que les pasa eh, a ellos este, como personas y, y, y entre ellos, es, es lo más fuerte es lo que más ganas me da de ver es lo que eh, más me, me, me hipnotiza cuando lo estoy mirando, me gusta mucho la química entre entre ellos y me parece que recontra funciona y que la resolución es satisfactoria
1: Sí, son los, son los pilares de esta trilogía para mí Adam Driver, Daisy Ridley eh, y si bien había estado bueno en el despertar de la fuerza, creo que lo mega ultra potenció de las Jedi y que ahora eh, es lo más interesante de la película. Sí. Y hay hasta algo poético que sí me gusta desde lo. Yo como que todo el tiempo me obsesiono y me pregunto un poco, como bueno, ¿qué me quería contar esta trilogía? Y eh, además de lo de familia que decía antes, me parece que hay algo poético en cuanto a que arranque las precuelas con. Una historia en la que básicamente el amor fue la que llevo, el, el que llevó a un tipo a, por miedo, por ira, eh, por sobre, querer como sobrecuidar a su mujer y demás al lado oscuro. Ahora termine con eh, un tipo que estaba sumido en el lado oscuro salvando sí. a eh, la mujer.
0: Sí, lo único que no me gusta del desenlace del, del vínculo que... Esto no lo discutimos y no sé qué es lo que opinás. es Me gusta cómo se resuelve todo hasta el beso. O sea, yo no compro ese momento. Nunca compré el jipeo de lo perdón. Para mí ese vínculo no era un vínculo romántico y tenía una cosa más fraternal. Tal vez estuve viendo otra película, les pido disculpas. Pero para mí no era por ahí. ¿Vos qué estabas esperando?
1: Yo, eh, al, bueno, yo estaba esperando al principio que de alguna manera fueran hermanos. Después eso resultaba imposible, te das cuenta que no iba a ir por ahí. No sé qué es lo que había pensado JJ al principio cuando todos apostábamos que esa onda con eh, Han Solo era porque ella era la hija, que no sé, le habían robado un bebé o, o lo que fuera. Me pasa un poco como con Joneris, al principio era como, no, no tienen que besarse, si y después cuando se besaron fue como, ¡Cesaron! Me, me dio como que tengo. Eh, me ocho acordar años. de
0: eso y ahora me gustan menos todavía. Pero.
1: Sí, eh, y, y insisto con esto de que el vínculo me copa y todo. Eh, no, para mí el beso sí, para mí el beso era necesario. Yo beso, apoyo sí, yo beso, el beso porque yeah. creo que tenía que haber un momento como físico y más humano entre tanto chat de la fuerza que tenían bueno, no y en esta que ya directamente tenían. El, era como no, un no globo beso, de la fuerza. No es
0: el beso, es lo que representa. Para mí esa, esa relación no era romántica. Para mí Yo no veía que se tenían ganas, perdón.
1: Para mí en, en The Last Jedi se tenían ganas. No sé. Para mí en The se tenían ganas. Y acá de alguna manera se dieron cuenta que ellos eran como. entendían algo del otro que nadie más entendía. Esta cosa de al final nadie me conoce y de él que o lo creían súper bueno o lo creían súper malo. Creo que estaba esto de solo ellos se conocen entre ellos.
0: Solo en dos momentos Friero Sargenti se paró a aplaudir durante la película. Uno es en el beso de Reylo y otro es cuando al final... Aparecen celebrando los Ewoks.
1: Eso es real. No soy tan fan del final final de todas las escenas de festejos. Sí me parece una reivindicación necesaria. En algún momento tenían que aparecer de alguna manera. Hacen además un repaso por lugares de de la trilogía original que ya vimos. Y creo que de las precuelas no estoy segura. Y y si no aparecían los Ewoks era un papelón. Así te lo digo. Tenían que aparecer.
0: No es casual la aparición de los Ewoks en una escena final que tiene claramente ecos de eh, el regreso del, del Jedi. Todo es celebración, todo es abrazo, todo es reencuentro. Quiero subrayar también que sí me sorprendí y, y, fue, y me quedé como, eso acaba de pasar cuando, para mí es el beso más importante de, de la película, eh, dos personajes que son mujeres se besan, eh, tipo al, en el fondo... Pero, tipo, por un lado, digo... Eh, Disney, ¿no tuviste gusto ponerlo en primer plano? Pero, tipo, también son personajes secundarios. Está bien que pase de fondo. Y, además, tiene una cosa de... Estas cosas pasan de fondo. Es como... Está sí. bien. No, es, no lo estamos escondiendo sí. en el fondo. Pero, es, tipo, esto está pasando acá. Sí. Meterlo, esto también es parte de esto. Meterlo de
1: golpe en un personaje principal hubiera quedado forzado. Sí. Y como para sumar progrepuntos. puntos, meterlo en el fondo... Eh, sí, no es lo ideal. Las, ese tipo de historias tiene que pasar en el, eh, a, adelante... Pero creo que sí, yo también lo tomé como... Se abraza un montón de gente. Porque también algo, algo que hacen en el final es... Los ponen a todos en parejitas. Sí. Entonces tenía que haber en algún momento una parejita que fuera del mismo Sí, si no como porque... dice Jorge,
0: te lo resumo. Triunfó el amor, el amor heterosexual. Sí,
1: porque... No sé por qué insiste el final en ponerlos como... En parejitas. Sí. Por eso es que aparece Lando con... Eh, con, Yana. con Yana.
0: Te encantaron los personajes nuevos, Flor? No,
1: sí. Eh, algunos sí, no <risa> Qué todos. Qué bueno. Eh, siguientes por separados. Por eso aparece... Eh, lo ponen a Chuy con más eh, canata, que es como que, bueno, habíamos visto en el despertar de la fuerza que, que amiga, ella había dicho sí. que era como un churro y todo el eso como que tenían una po. historia... El guiño de poco como de vamos a la catrera, eh, catrera, como, sí, como que viste, no sé por qué los tiene que poner a todos así en de como sí. ya bésense, o los va juntando eso me, me parece, eso no, no me gustó mucho del final, me pareció que hubiera, hubiera sido más fuerte, Si. Sí, eh, era más, sí me gustó mucho el abrazo de entre ellos tres, sí, me parece es, todo, eso es emocionante, pero eh, algo más masivo y después no soy tan fan. De, del final final, volviendo a la granja y ella diciendo que es Skywalker con ellos dos que aparecen.
0: A mí me pareció que está bien. Perdón. Quiero que, si querés, discutamos sobre si, si tiene sentido eh, la decisión de Rey de hacerse llamar Skywalker más allá de la trama necesita que esto termine así, de vuelta, ¿no? La, la mochila de las ocho películas eh, anteriores. ¿Por qué Rey elige llamarse Skywalker? Es porque Luke y Leia son su, lo más parecido a una familia real que tuvo. Yo creo que esa es la única respuesta que realmente tiene sentido, porque si, si está asumiendo la continuación de un legado, realmente no tiene sentido como, como personaje. Nosotros, esto ya lo dije antes, no me quiero repetir. No vemos ningún momento en el que Rey realmente asuma, salvo el cuando dice, y yo soy todos los Jedi, que es el momento Endgame, este, no sé si no se termina de entender si en ese momento ella, más allá de que le gana a Palpatine con, ese, con esa. Eh, con esa convocatoria de jedi que hace, este, no termina de quedar claro si ella asume realmente que tiene que ser la continuadora de esa, de esa tradición histórica. O de si realmente los Jedi se terminan. O sea, porque yo, de verdad, te, lo vengo diciendo desde el primer capítulo de este podcast hace cinco años. Yo quiero que se terminen de una vez los Jedi. No quiero más Jedi en Star Wars. Basta. sí Basta.
1: Puede, puede haber fuerzas sin Jedi.
0: Absolutamente. Sí. O sea, pues, yo pensé que esto iba a terminar con que creaban la Orden Skywalker. Bueno, igual no, porque tipo como también basta Skywalker, pero... Sí. No, pero yo pensé digo, que... que ¿por qué, igual la pregunta es, ¿por qué eh, Rey termina eh, diciendo que se llama Skywalker?
1: Para, para mí eh, era más... Eh, yo la veía más por el lado de ella continuando el legado, así como le dijo Han Solo a Ben, y le dice, tu mamá no está, pero todo por lo que ella luchaba y que ella representaba, sí. Yo me imaginaba que el legado de Skywalker no era tan literal sí. como la granja y el nombre, que era sino que era por todo lo que ellos habían luchado, que ella no haya más opresión en la galaxia y que no vuelva a alzarse el lado oscuro y bla, 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 bla. bla. Eh, eso, no algo tan literal como... Eh, el nombre. A mí me
0: parece un montón que se haga llamar Skywalker, perdón.
1: Sí, no, no, creo que le pone además como un peso, pero es esto que ya decía, no como al, al linaje, al apellido, al y no tanto a la cuestión de una familia que sí. encontraste y, y con la que te uniste antes de terminar este capítulo eh, en el que no vas a hacer que me guste menos la película que no me gusta igual eh,
0: <risa> no te tengo que convencer de nada no, es Yo esperando que me convenza de que me gusta más y no lo lograste sí,
1: viste que está ya está confirmado que entre las voces de los Jedi donde escuchábamos a sí. eh, dos Obi-Wan de diferentes edades sí. a Anakin y a más, está Ahsoka
0: Ay, qué que bien. por un lado sí, para sí, mí es, es una súper
1: buena noticia porque eh, aparece en las live action por otro lado está muerta entonces sí. Ya no es una viejita feliz en algún lado. No. Está muertita. Sí.
0: Bueno, alguien, todos tienen que morir en algún momento.
1: Sí, claro, sí, sí. Claro que sí.
0: ¿Hacemos el ranking?
1: para mí Lo voy a chamullar eh, en, ahora. Así. Bueno,
0: yo te voy diciendo. Desde el puesto número 9 hasta el puesto número 1, mientras Flor lo dibuja, literalmente... Eh, esto es, así como, como eh, todos los, todas las temporadas es una trampa, volvemos a hacer el, el, el ranking, aclaramos que no vamos a, no vamos a incluir a los spin-offs acá, no está Rowan, no está Han Solo, este no está la especial de Navidad, vamos a hablar de la saga Skywalker que es lo que nos convoca hoy las nueve películas desde el puesto número 9 hasta el puesto número uno Flor, mi puesto número 9 es el ataque de los clones, episodio 2.
1: El mío es episodio 1, me parece que esto ya sucedió, me parece que siempre se mantiene que la última mía es uno y Puede la última ser. No me acuerdo, dos. No, no,
0: yo no lo volví a escuchar la otra vez, no lo voy a volver a escuchar ahora.
1: Y eso que amo Are You an Angel, pero me gusta más, odio y yo, la arena.
0: Y yo amo I Hate Sand. Claro.
1: La pera voladora a mí me compra, entonces no la puedo poner en el último lugar.
0: En el puesto número 8... La amenaza fantasma, episodio 1.
1: Y yo al revés, te pongo la pera voladora en episodio 8. Bien.
0: Me intriga mucho qué va a pasar en el puesto número 7, porque el mío, conformando la tríada de las precuelas, mi número 7 es episodio 3, La venganza de los Sith.
1: Ay, qué nervios. Mi...
0: Decilo, decilo qué querés decir. <ríe> Dale, punto. Flor, decilo. Mata el pasado, Déjalo atrás.
1: Es esta, es esta.
0: Sí, perdón. Te gusta menos que a mí. No me puedo creer. Te gusta menos no, que pero, a mí.
1: Pero yo no la odio. No la odio. No, menos mal. Y, y con no la odio me refiero a no le diría a nadie, no la vayas a ver y eso.
0: Dios. No puede ser. Eh, bueno. Pero, o sea, perdón. En gusto personal.
1: 3. Gusto personal completo. Sí. Estoy en mi casa y digo, como uy, ¿cuál voy a ver? Eh, esta la tengo que poner ahí en el puesto número 7.
0: Mi puesto número 6 es el ascenso de Skywalker, lo cual significa que en mi ranking es apenas mejor que las precuelas que tanto te gustan, Flor.
1: Eh, yo pensé igual que ibas a poner episodio 3 más abajo.
0: No. Mira. En el número 7. Sorprendida. Revenge of the Sith. En el puesto número 7. En el puesto número 6. El ascenso de Skywalker.
1: En mi puesto número 6, entonces, está... Ay...
0: ¿Hay qué? <risa>
1: está... Eh, Rothschild.
0: El regreso del Jedi
1: Exactamente el En tu número 6. 6 el puesto número 6
0: O sea que episodio 3 Te gusta más que el Hoy me del vine Jedi.
1: picante sabes. Y lo estuve pensando Estaba mirando ahí Como el papelito que tenía escrito Y dije No No
0: wow. ¿Por qué no? Porque Wow.
1: Para mí eh, Tiene momentos muy poderosos el Episodio 3 Así que Yo la voy a defender
0: Sí I hate you
1: Bueno eh, I
0: hate you Es un momento poderoso Yo dije poderoso. Es un momento poderoso. Eso no lo vamos a negar. Puesto número 5. El regreso del Jedi. Es mi número 5. El final de la trilogía original que... A mí no me gusta nada, nada como termina. No me gusta el final, no me gusta la última escena, no me gusta que termine así la trilogía. Me parece mal. Me parece la más boluda de las tres lejos, pero... Tiene mucho encanto. Tiene mucho encanto. Y además es la primera que vi. Pero yo no voto con la nostalgia, Flor, ¿sabes? Oh,
1: y es la que enseñó que en Star Wars solo te... Por lo menos en la saga Skywalker, perdón. Sí. En la saga Skywalker solo te podés redimir si te morís.
0: sí. O no sea, hay al redención final, posible sin al muerte. Al final
1: te morís y ahí te redimís. Y si tienes suerte, volvés como Ghost Force, eh, joven y por, o por lo menos limpio. Eh, o si no, como, porque por ejemplo a Luke lo dejaron con el pelo todo como sí. viejo sucio de las cavernas. Sí,
0: bañate Mark Hamill, por sí, favor. no
1: tuvo la suerte de Anakin Skywalker, que pasó de ser un señor cara de huevo, a eh, Hayden Christensen.
0: ¿Tu puesto número 5?
1: Mi puesto número 5, entonces, es... Episodio 3. Episodio 3. Claro que
0: sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Episodio 3?
1: Me parece que es super, es la que termina mal, termina como todo mal, y los Jedi por primera vez replanteándose, la cagamos. La cagamos y ahora tenemos que ver cómo, cómo la zafamos. Sí. Y ahí aparece, bueno, como medio tirado de Eso como, uy, qui parece que descubrió cómo hablar desde la muerte y demás. Eh. Y Casi que me
0: convencés. Estoy a tiempo de bajarle un puestito al ascenso de Skywalker. Tiene,
1: tiene, es, eh, es como... Me, me parece que pasa a cobrar de manera súper efectiva todo eh, lo que había. Eh, en todo lo que había invertido crece, se lo merece. Eh, creo que si bien los primeros dos episodios oh, son medio difíciles de ver. Acá todo lo, lo fueron construyendo eh, súper bien. Pienso también que, como te decía, tiene momentos súper poderosos, que nos mostró cosas que no habíamos visto nunca y se vieron tan eh, épicas y con el peso real desde lo narrativo que que merecían, como la Orden Orden 66, eh, que me parece que es tremendo. El momento en el que Yoda le dice a Obi-Wan que si mira esas grabaciones de esas cámaras de seguridad sí. de Jedi del templo Jedi solo va a encontrar dolor. Me parece... O sea, Anakin Skywalker uh. matando nenes.
0: Sí, sí, sí. No, pensá estoy
1: pensá en, en lo oscuro que vimos en esta película. Y pensar en esa. Ahí está.
0: Listo. Es verdad, es verdad. Bueno, le voy, a, voy a bajar un puesto del ascenso de Skywalker. No, mentira. Está bien. Me, me caso con este ranking. Mi puesto número 4 es el despertar de la fuerza, el comienzo de esta nueva trilogía. Me parece que si bien es cierto esto que le marcamos siempre, que repite estructura y básicamente es un clon de episodio 4... La emoción de volver a entrar a ese universo y reencontrarnos con los personajes de la trilogía original y al mismo tiempo descubrir que había un nuevo universo de posibilidades con un grupo de personajes nuevos, eh, creo que la hace la cuarta de mis favoritas. Sí, sí. ¿Sabes cuál es Estoy hablando, perdón, acá no estamos rankeando por lo que nos parece mejor, sino favoritas personales, ¿no? Eh,
1: Exactamente. Mi puesto número 4. ¿Cuál es
0: tu puesto número 4?
1: Una nueva esperanza. Uf. Mi puesto número 4 es la primera.
0: Y mi, tu puesto. <risa> mi puesto número uno es la cuarta, técnicamente también. O sea, bueno. tu cuatro es mi 1. Bueno. Ya estoy spoileando el puesto número uno igual siempre el mismo. Sí,
1: eh, <risa> sí. mi puesto... Número 4
0: bajó, me parece.
1: Puede ser. Porque yo los hago así como los siento no, no, en el bien. momento. Es, es que es el planeo. momento,
0: el año que viene... Bueno, el año que viene no hay serie, no hay, no hay serie, no hay películas. ¿Qué vamos a hacer que viene? ¿Vuelves una trampa? Bueno, igual no importa, todavía ah, tenemos un montón de capítulos sabes. por delante. Sí. Te voy a decir algo controversial A ver. con mi podio. Creo que las tres películas que voy a nombrar ahora son las que me parecen realmente buenas. Tipo buenas, buenas... Eh, como
1: película analizada como película, con exacto. cabeza sesuda de... Sí, okay.
0: Muy buenas películas y no solo como buenas películas de Star Wars. En el puesto número 3 los últimos Jedi de Ryan Johnson, el episodio 8. O sea que para mí es la favorita de esta trilogía. No me roben. Okay. Más. No me roben nunca más. <risa> y si me quieren arrobar soy arroba Agustín Laje.
1: <risa> eh, Mi puesto número 3.
0: Tu puesto número 3.
1: Es el despertar de la fuerza.
0: Eh, te gusta más el despertar de la fuerza que una nueva esperanza. <risa> sí. O sea, te gusta más la copia que la original. Es interesante.
1: ¿Viste? ¿Con... pero ¿Por qué?
0: No, me intriga, quiero saber por qué.
1: Pero quizás t- a mí también ponerle me gusta más el, el alfajor de, con dulce de leche vegano que el alfajor con dulce de leche tradicional. Perfecto, no hay mejor Son aplicación cosas que, que esa, pueden claro. pasar. Puede pasar. No hay Sucede. mejor explicación que eso. Sucede. No la Así hay. que, eh, para mí, el despertar de la fuerza es un gran comienzo de saga. No toma riesgos, pero en ese momento no era como ahora. Star Wars tenía que relanzarse, tenía sí. que reconectar con el público que ya tenía y presentarse a un nuevo público. Así que creo que hace un trabajo óptimo. JJ tuvo
0: el trabajo de volver a empezar y de terminar. Sí. Entonces, ¿Acaso los dos laburos más grandes de, no sé. Sí. Porque, bueno, sí. sé, estar, eh, George Lucas hizo lo que quiso con la primera, con las precuelas, son su historia, está bien.
1: Que él, en, Pero... la, en la entrevista que me dio, dice que para él era más difícil cerrarlo que... Sí, sí,
0: siempre es más difícil para JJ cerrar sí. que abrir.
1: Y para y para todos, creo que debe ser como muy difícil porque es, es mucho más fácil armar el plan de lo que puede ser una aventura blockbuster, de lo que se tiene que sentir en una saga como esta y después eh, hacerlo y llevarlo a un final satisfactorio es mucho más complicado. Lo que pasa que
0: también él pensó que no la iba a tener que terminar.
1: Yo creo, creo eso, sí. Después algún día ojalá tengamos un, un libro o un documental Ay, sobre Dios. la cocina de esta trilogía.
0: Mi puesto número dos no sorprendo, no sorprendo a nadie, es El Imperio Contraataca, episodio 5, este, que siempre estoy fluctuando entre Una Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca, sobre cuál ocupa el puesto número uno, y hoy me siento como que El Imperio Contraataca es la segunda.
1: Está bien, perfecto. Mi puesto número dos es para Los Últimos Jedi, que Mira. después eh, que ya sabemos que era el último Jedi, no los últimos, porque lo dijo así. Ryan Johnson, pero... Eh, no me interesa lo que así. dice
0: ese progre.
1: Así que eh, para mí es, <risa> es la película que me sigue... Arruinó apareciendo, mi
0: infancia.
1: Me sigue pareciendo la más Rompió bella. Star Wars. Si bien tiene, tiene fallas, como el año pasado hablamos, eh, eh, y Rose...
0: Que va a tener fallas tienen, en esa película, Perfecta. Tanto aire y
1: todo eso. Es eh, perfecta. Tiene la na, mejor película. O ¿Sabes qué es mi
0: puesto número uno? Ay, pero
1: por favor. ¿Cuál es tu puesto número uno? Ya lo spoileaste. Star
0: Wars, Una Nueva Esperanza. Me puesto? sigue pareciendo la. Y además, creo que la. La
1: mejor. aventura perfecta. Sí, es
0: muy, Bien. muy perfecta para mí.
1: Mi puesto número uno es para El Imperio contraataca
0: Bien. ¿Por qué mejor que.? ¿Por qué mejor que la 4, que la no? También.
1: Porque... Capaz que no te
0: gusta tanto la 4 en realidad, pero...
1: Ah, me parece, pre- presenta más cosas como... Se anima a ampliar más el universo. En la primera todo estaba muy súper contenido, obvio, porque era un riesgo, porque de casualidad la había podido hacer eh, Lucas y demás. Creo que en la 2 no solo se pone un poco más oscurito, sino que también al expandir ese universo empiezan a aparecer personajes y, y, y temáticas que después eh, en, enriquecieron obviamente muchísimo la historia y tenían y personalmente tienen más que ver con cosas que yo disfruto de, de determinado tipo de ciencia ficción, de fantasy y, y demás, así que por eso es que eh, es la que yo más quiero.
0: Ahí está. Llegó el momento de pensar en el futuro de la saga porque la historia de los Skywalker se terminó yo no tengo ninguna duda de que en 30 años o antes, vamos a ver episodios 10, 11 y 12, no tengo ninguna duda de que estoy dispuesto a apostar dinero en este, en este momento, pero mientras tanto Disney dice que por el momento no va a haber más trilogías.
1: No, eh, también dijeron que ahora van a sentarse como a charlar. De qué es lo que se va a venir.
0: Quiero estar esa charla? Hay
1: rumores de que eh, esa fecha que estaba para 2022 ya tiene un director y ya tiene un camino eso y que lo iban a anunciar en enero. Eso es como súper rumor, nada más. Creo que apareció en, eh, en Reddit y no me acuerdo de dónde salió. Sí. Pero, yo creo también, como vos, que en algún momento, más tarde o más temprano, vamos a volver a ver algo que esté relacionado con los Skywalker. Pero igual. Esto, eh, o sea, el fin de la saga es de la saga Skywalker, sí, o sea, sí. que haya una persona que sea Skywalker. De ahí podemos tener mil millones, podemos tener Palpy Jr., podemos tener mil millones de cosas que Total. de alguna manera se desprendan de esta historia. Sí, igual bueno, la verdad
0: estaría bueno que dejemos de, de, de contar en el siempre expansivo universo de Star Wars este, historias que pasan en el mismo periodo de 100 años. Me parece que ya, ya, ya está y por un tiempo... Después miro de Mandalorian y me vuelvo completamente sí. loco y amo todo lo que pasa... Pero estoy listo para, para ver algo nuevo. Pero nuevo, nuevo, de verdad. No Rowan, no Han Solo, no esta trilogía. Me parece que, que ya está. La verdad que no me hago muchas ilusiones. pero Pero bueno, ojalá que lo que venga, no sé... Tal vez soy un tarado, pero me ilusiono con, con algo que me sorprenda, como la gente se sorprendió en el 77. Este, pero bueno, en fin, con que nos podamos sorprender, como nos sorprendimos con el despertar de la fuerza, supongo que por ahora me conformo. Eh, cuando salga este podcast ya van a haber visto la película, queremos creer, así que es momento de que ustedes nos cuenten qué les pareció. Nos lo cuentan en fm Mails cortos tienen más chances de ser leídos. Eh,
1: exacto, y en el próximo episodio también nos vamos a reír con todas las teorías que habíamos Sí. Antes de verla va, vamos a tener todo un momento dedicado a los mails Manden, porque además...
0: En el que no al pedo porque no murió nadie No murió nadie Nadie, Leia murió Por eso nos
1: vamos a reír de lo que nosotros sí. habíamos dicho Y de lo que mandaron ustedes, que ya habían mandado un montón de mails Manden qué les parece qué les pareció la película, qué sintieron Y eh, también vamos a tratar de conseguirles algún regalito Para ah, yeah. de los mails Sí, algún regalito a
0: ver antes de irnos, queremos recordarles que Coca-Cola sin azúcar invita a los oyentes de Es una trampa a sentir toda la fuerza sin azúcar. Son seis botellas y latas de edición limitada inspiradas en Star Wars, el ascenso de Skywalker.
1: Destapando una Coca-Cola sin azúcar podés ganar un espectacular, espectacularísimo viaje a Los Ángeles, descubrirlas y no te olvides de ver Star Wars, el ascenso de Skywalker, solo en cine.
0: Y no se olviden de ver el especial de Navidad de Star Wars o de no verlo Siempre. jamás. Porque eh, cuando está saliendo este episodio es 19 de diciembre, así que estamos a días del de Día de la Vida, el especial de Navidad. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo episodio de Es una Trampa. Mi nombre es Luciano Manchero. Yo soy
1: Fiere la Argenti.
0: Eh, que tengan eh, un sensacional.
1: Eso es de otro lado.
0: Bueno, ¿y qué decimos acá? Acá
1: es que la fuerza les acompaña. Claro, cierto.